1: frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Es ist schön. Es fühlt sich wieder richtig nach Fußball an. Herzlich willkommen, Yannick. Ich sehe dich heute leider wieder nur auf meinem kleinen iPhone-Display. Ich bin gestartet mit einem Zitat von Florian kofeld der sich über die Fanrückkehr in der Bundesliga gefreut hat, über das Spiel wahrscheinlich weniger. Yannick, die Bundesliga geht, ist losgegangen. Ich bin hier immer noch im Wording, die Bundesliga geht los. Nein, es ist passiert am letzten Wochenende, ist es passiert. Die Bundesliga ist gestartet. Wie hast du den ersten Spieltag wahrgenommen?
0: Ja, auch erstmal von mir natürlich herzlich willkommen, Nils. Übers iPhone können wir uns ja wenigstens sehen, wie du eben schon gesagt hast. Und ja, es geht endlich wieder los. Ne? Erster Spieltag, denke ich mal, auch ziemlich aufregend mit den... Äh, ja, sind wieder Fans in den Stadien zugelassen, was natürlich, denke ich mal, schon einen deutlich Unterschied macht, wie Kofeld ja in dem Zitat, das eben schon erwähnt, gesagt hat. Äh, ja, ist natürlich anders, auch wenn das natürlich noch nicht so wirklich diese Fußballatmosphäre hat, ne? Also... Ist ja immer noch ziemlich geisterspielmäßig, aber es ist auf jeden Fall ein Anfang und ich denke mal, dass es der richtige erste Schritt ist,
1: sag ich mal so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich äh, kann ja mal berichten, unsere Instagram-Abonnenten haben es schon mitbekommen. Auch wir hatten das große Glück, ähm Samstag mal endlich wieder Stadionluft schnuppern zu dürfen. Ähm, wir waren nicht in der Bundesliga, sondern in der zweiten Bundesliga in Hannover, 96 gegen den KSC. Äh, ja, ein Heimsieg für 96 zum Auftakt. Ähm, ja. wie, wie, wie fandst du es? Also einfach mal wieder im Stadion zu sein, ist schon cool, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das im Stadion zu sein, auch wenn es natürlich anders war, ich meine, das, das hat man auch nicht, kann man sich auch nicht anders vorstellen. Das waren ja auch nur. Ähm, eingeladene Gäste zugelassen, unter anderem wir beiden, <lacht> unglaublich, äh, haben sogar eine Einladung bekommen und deswegen auf jeden Fall cool wieder da zu sein, auch wenn es, wie gesagt, echt anders war und ich ja eigentlich das Stadionerlebnis auch ganz anders immer habe. Ne? Normalerweise bin ich ja stehe ich an der Nordkurve bei 96 und deswegen sehr, sehr ungewohnt für mich, das Ganze mal von der Ostkurve zu erleben. Aber wie gesagt, natürlich, ich habe mich auch wahnsinnig darauf gefreut und deswegen super, endlich mal wieder da gewesen zu sein. Also... Hat echt Hammer viel Spaß gemacht. Ja, Denkt man dir auch, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Für dich natürlich dann noch äh, aus sportlicher Sicht auch noch ein Erfolg. Äh, ich habe mich natürlich auch gefreut ja. äh, für, für 96, aber klar, war ein Erlebnis, hat richtig Bock gemacht, ähm, wie ja, du gesagt hast, äh, da mal das volle Programm mitbekommen zu haben. Und ähm, ja, Janik, jetzt starten wir. Auch mal thematisch äh, und inhaltlich vielleicht etwas sinnvoller, ja. Ähm, es geht, ja, um den vergangenen Bundesligaspieltag. Es ist die Saisonanalyse, äh, die, die Saisonanalyse, sage ich schon, die Spieltagsanalyse. Ja. Sorry, so weit sind wir noch nicht, ja. Die, die Spieltagsanalyse, der erste Analyse. Teil. Der erste erste Teil. Genau, wir haben das Ganze ja schon äh, am Wann war das denn? Das war im Juni oder Juli? Mhm. Anfang ich Juli? Ich meine, die,
0: die letzten beiden Spieltage haben wir es gemacht.
1: Genau, haben wir das in der vergangenen Saison schon mal gemacht und jetzt eben ja. äh, jetzt geht's richtig noch mal los. und fast live. Also wir machen das ähm, so, dass wir uns jetzt, so wie heute, am Sonntagabend nach dem äh, Sonntagsspiel, nach dem letzten Sonntagsspiel zusammensetzen und über den Spieltag quatschen, ähm, sodass ihr dann am Montag die Möglichkeit habt, hier... Alles nochmal zu hören, wie wir unseren Senf dazugeben, wie wir die Lage der Liga einschätzen. Und ja, ich würde sagen, wir, wir können direkt reinstarten oder hast du noch irgendwas zu sagen? Nee,
0: ich würde sagen, wir starten direkt rein. Kurz lassen wir nochmal das Intro erscheinen und dann geht's
1: los. Ne? Natürlich, an der Stelle nochmal vielen Dank an Moritz, dass du unser Intro damals gebaut hast. Ehrenmann. Anschlusstreffer, der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Mayer. 8 zu 0 zum Saisonauftakt. Bayern München besiegt den FC Schalke 04. Dass es ein klarer Sieg werden kann, ja, damit konnte man rechnen. Damit haben wir beide gerechnet. Aber ein 8 zu 0, eine Demütigung für Schalke und eine ja, Offenbarung der Stärke der Münchner. Wahnsinn, oder?
0: Ja, ich finde es schwierig dazu, überhaupt noch so viele Worte zu verlieren. Also echt Wahnsinn habe ich somit nicht gerechnet. Ich dachte jetzt so, wo die gerade mal eine Woche im Training sind, dass sie vielleicht drei, vier Dinger machen und dann ist gut. Aber unter Hansi Flick scheinen die ja irgendwie gar nicht aufhören zu wollen mit dem Tore schießen. Und jetzt natürlich erster Spieltag, man weiß es nicht. Ne? Ist Schalke so dermaßen schwach, sind die Bayern wirklich so stark. Ich denke mal, das wird sich dann erst in den nächsten Wochen herausstellen. Weil ich ehrlich sagen muss, dass ich finde, an diesem ersten Spieltag gab es wirklich viele schwache Mannschaften. Also die wirklich nicht gut gespielt haben, aber die sich dennoch gewehrt haben. Und das habe ich irgendwie bei Schalke so gar nicht gesehen. Also die haben sich, ich weiß nicht, auch so von der Gestik, von der Mimik, ich sehe da Ralf Fährmann, wer sich einen nach dem anderen einschenken lässt und der könnte da nicht zuzuhören gegen Tor. Ne? Aber so, ja, ist halt so, ist halt so. Das nimmt man einfach zur Kenntnis, So wir haben wieder einen geschluckt und dann ist das so. Also fehlt mir irgendwie, das, sag ich mal, dazwischen noch, dass es mir auch mal wehtut bei den Bayern, dass die auch mal merken, so, hier ist nichts mit uns sonst was, hier fast den Dinger einschenken sondern wir sind auch hier. Ne? Hm. Und ja, das hat mir völlig gefehlt bei Schalke und deswegen natürlich vom Ergebnis muss man natürlich gleich nicht drüber reden. Schalke, die größte ja, Enttäuschung, ist es eine Enttäuschung, weiß ich nicht, weil man damit ja schon etwa rechnen konnte, aber auf jeden Fall die schwächste Mannschaft des Spieltags. Ne?
1: Oh, absolut, absolut. Ja, Wahnsinn. Also, ähm, du hast eigentlich alles gesagt äh, zu diesem Spiel. Thomas Müller hat ja im Interview auch schon kundgetan, dass er sich gewundert hat, dass der ein oder andere Pass dann doch relativ einfach zu spielen war. Ähm, Auch Mhm. das war man natürlich äh, nicht gewohnt, auch bei den Bayern nicht, die ja zuletzt auf höchstem Niveau performen mussten. Ähm, Trotzdem würde ich die Schalker jetzt noch nicht komplett abschreiben, auch wenn es natürlich schon wie du gesagt hast von der Körpersprache äh, alles andere als positiv war. Es wird jetzt auch spannend zu sehen, ähm, zu sein, wie David Wagner sein Team jetzt für die kommende Aufgabe aufstellen und einstellen mhm. wird. Also äh, gegen Werder, das ist schon vielleicht ein Endspiel, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, mhm. äh, sowohl für Wagner als eben vielleicht auch für Florian Kohfeldt, der ja. sich den Saisonstart ja auch anders vorgestellt hat. Also das wird extrem spannend und ja, zu den bayern ja, Wahnsinn. Muss man nichts mehr sagen, Wahnsinn, klar. Ja. Aber,
0: was, aber was Schalke angeht, das ist einfach, das, ich habe heute halt Morgen Doppelpass geguckt und dort hat ein Journalist von Sport1, das finde ich ganz gut, auf den Punkt gebracht. Anfangs, wenn man sich so die Ausstellung angeschaut hat vor dem Spiel, dann denkt man sich so, wow, die können eigentlich, so eine Mannschaft kannst du eigentlich in München aufs Feld schicken. Ein paar gute Talente drin, paar junge Talente drin, dann hast du ein paar gestandene Bundesliga-Spieler. du denkst dir so, ja, das könnte durchaus passen. Und dann geht das Spiel los und wirklich, also, so eine grottenschlechte Leistung. Dann stellt sich danach im Interview noch Benjamin Stamboli hin, Kapitän, und sagt, die Mentalität von Schalke sei gut, auch nach dem 5 zu 0 weiter versuchen wollen, nach vorne zu spielen, anstatt zu sagen: Pass mal auf, wir wollen hier nicht, unter, wir wollen hier nicht noch mehr untergehen und wir machen jetzt hinten mal einen Riegel vor. Ähm, ja, und er sagt dann: Mit der Mentalität so zu spielen, würde man noch viele. Punkte holen in diesem Jahr, ja. also das ist eine Aussage Kom- komplett
1: unverständlich auch nach so einem, nach so einem ja. Spiel also, äh,
0: kannst du dich nicht hinstellen, nach 08 in München ist München klar, aber kannst du dich nicht hinstellen sowas sagen, Du das geht gar du, nicht.
1: Hättest, du hättest das dann spätestens zur Halbzeit tun müssen dann hättest du dich da hinten reinstellen müssen weil das Spiel war offenbar ja. verloren da musst du halt ja. den, den versuchen genau. den Schaden zu begrenzen, das haben sie auf keinen ja, und Fall dann, geschafft da musst du sagen,
0: auch als Trainer muss Wagner vielleicht sagen, pass mal auf Leute lasst uns hier maximal fünf Dinger fangen das wäre realistisch gewesen und wir stellen uns völlig hinten rein und dann ist aber auch Schluss. Ja. Aber gut, ich denke mal, das Spiel haben wir jetzt auch schon lange genug drüber geredet, es ist halt nur ein Spiel von neun. Ne? Genau, noch andere war eben das
1: Eröffnungsspiel, damit wollte ich jetzt einfach genau. mal reinstarten, Aber wir können, wir ja. können gern äh, ja, mal zur großen Bundesliga-Konferenz kommen gestern Nachmittag. Ja. Waren ja einige interessante Spiele und Ergebnisse dabei. Auffällig die Auswärtsteams, ja, ähm, sehr, sehr stark. Ähm, kein Heimteam konnte gewinnen, nur Eintracht Frankfurt konnte zu Hause einen Punkt holen. Ansonsten gab es für die Heimteams ausschließlich Niederlagen. Ähm, wollen wir einfach mhm. mal beginnen, vielleicht mit dem ja, Punktegewinner aus Frankfurt. Die Eintracht gegen Aufsteiger Bielefeld. Die Arminia ja. einen Punkt geholt, zu Saisonbeginn 1 0 geführt, dann am Ende ja doch zufrieden gewesen, auch mit diesem 1 zu 1. Wie ist dein Eindruck? Das Team von Uwe Neuhaus ist das Bundesliga reif? Es scheint ja so.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich fand es gut, wie die gespielt haben, die Arminia. Auch mit dem Dohan vorne drin, äh, dem Japaner, den die geholt haben. Also kannte ich vorher gar nicht, hatte ich gar nicht auf dem Zettel, aber sehr quirlig, hat mir sehr gut gefallen. Haben sie gut gemacht, hat noch das Cranking-Glück, was du eben brauchst. Aber generell muss man natürlich sagen, du hast eben gesagt, Frankfurt-Punkte-Gewinner ist natürlich der Zwei-Punkte-Verlierer. Ne? Also die wollten das Spiel gewinnen, die waren die bessere Mannschaft. Sie hatten viele Chancen, die sie einfach nutzen müssen. Keine Frage, vor allem in der zweiten Hälfte. Und deswegen, Arminia Hut ab, wirklich gut gespielt. Natürlich die Aufstiegs-Euphorie ist am Anfang auch noch größer als dann später. Deswegen ja war damit auch zu rechnen, dass sie in Frankfurt bei einer noch nicht eingespielten Eintracht einen Punkt holen ja. mal im Bereich des Möglichen, sage ich mal. Und ja, aber trotzdem, also gute Leistung von Arminia, kann man nicht anders
1: sagen. Auf jeden ich Fall, ja. Und jetzt dann kommende Woche äh, Arminia mit dem ersten Heimspiel ne, gegen ja. den ersten FC Köln, die auch das erste Spiel verloren haben. Und da können wir gleich mal äh, ja, zur nächsten Partie kommen, Köln mhm. gegen die TSG 1899. 2 zu 3, das Endergebnis. Ähm, der dreifache Kramaric, wenn mich nicht alles täuscht, hat wieder zugeschlagen. Ja. Also ich habe
0: mal so eine Statistik jetzt gesehen von Kicker. Die letzten drei Pflichtspiele, die jetzt nicht wie Torratter
1: gemacht. Die letzten drei Pflichtspiele. Ich könnte dir äh, sagen, dass er in den letzten zwei Pflichtspielen sieben gemacht hat. Dann würde ich einfach jetzt mal tippen, acht oder neun.
0: Ja, neun sind es, weil er ja im Pokalspiel in Chemnitz letzte Woche einen Doppelpack gemacht hat. Ach,
1: das habe ich vergessen, na ja, klar, im Pokal ja genau. auch schon, ja.
0: Also der Mann ist wirklich richtig stark in Form, ne? das kann man nicht anders sagen, als es wieder einen Elfmeter gemacht, die macht er auch eiskalt. Ja. Und ja, also zum Spiel, ich denke mal, ich habe so gesehen, dass es am Ende sogar ein bisschen glücklich war, weil Köln wirklich in der zweiten Zeit ordentlich Dampf gemacht hat, ordentlich Druck gemacht hat. Stand ja auch 2-2 dann und dann war natürlich die Frage, in welche Richtung... Geht das Pegel, wer, wer entscheidet das Ding für sich? Und dann, ja, hoffen wir ein bisschen glücklich. Ja, 90. So plus 2,
1: äh, dann Kramaric. Wenn du in der 86. Ja. Minute eben das, den Ausgleichstreffer erzielst als SFC Köln, musst du vielleicht dann nicht unbedingt auf Sieg spielen. Also das ja, war so mein das Eindruck, dass sie mitnehmen. das so ein bisschen zu sehr wollten. Äh, weil mit dem Punkt hätten sie sicher auch äh, ja, schon mal besser leben können, als jetzt mit einer Auftaktniederlage. Ja. Aber und was man
0: natürlich deutlich gesehen hat bei Köln, äh, Anderson und Duda, sind gleich mal wichtige Faktoren, ne? also die waren beide Stammspieler, haben beide ein gutes Spiel gemacht und ich denke mal, ohne die würde, hätte Köln nicht so ein Spiel gemacht, oder?
1: Ja, du hast ja gestern schon zu mir gesagt, also stell dir mal vor, die beiden wären nicht dabei, dann wäre das eine, ja, Trümmergruppe wäre jetzt ein bisschen too much, aber es wäre ein anderer Kader, also äh, die beiden verstärkten mhm. das Team, das hast du gestern schon gesehen und ähm, gut, du hast ja eh schon bislang vorausgesagt, dass es für Köln eine schwierige Saison werden wird, ähm, mit Duda und Anderson haben sie zumindest mal die Chance auf einen Klassenerhalt äh, dramatisch erhöht, finde ich, aber ähm, mhm. Aber die müssen das jetzt auch weiter liefern, also ein Spiel reicht dann nicht und am Ende ist gestern nichts zählbares rausgekommen, auch das oder das ja. muss man festhalten, ja dass die dann kann man so dass sie ja. dann auch einfach mit einer Niederlage in die Saison starten. Äh, Bitter
0: und jetzt natürlich in Bielefeld, du hast es angesprochen, das ist dann gleich schon mal ein wichtiges äh, Spiel, kann man ja genau. sagen, sehr wichtig für beide, genau also Weil beide sich da sicherlich drei Punkte ausrechnen, also da werden beide den Sieg wollen, da reicht niemandem unentschieden, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das äh, kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Ähm, mhm. Kommen wir weiter. Union gegen Augsburg. Ja. Augsburg mit sagen. einem Dreier ja. und dann direkt äh, eine alten Försterei mit äh, Zuschauern. Damit konnte man jetzt nicht unbedingt rechnen.
0: Nö, nee. nee, nee, nicht unbedingt. Also klar, Augsburg hat sich gut verstärkt, ne? aber ja... Haben auch eine solide Leistung nicht mal gebracht. Bei Union hast du es halt an allen Ecken und Enden gemerkt, dass dieser Anderson vorne fehlt. War ja letztes Jahr auch ein paar Mal da und das ist wirklich, also die suchen den so oft, die spielen einen langen Ball vorne rein. Anderson macht den Ball fest, legt den nach links ab, legt den nach rechts ab, so entstehen die Angriffe von denen. Ja. Und die müssen jetzt halt wirklich das Spiel umstellen, weil die haben jetzt mit einem Bäcker, mit einem Ingwatzen, das sind alles gute, schnelle Spieler, auch ein Bilder, aber da ist halt keiner dabei, der sich da vorne reinstellt mit Präsenz, der den Ball abprallen lässt und alles. Gut. Also, die müssen jetzt wirklich umstellen. Kruse. Ist das für mich auch nicht. Also, der, die, da spielst du auch den, nicht den langen Ball drauf. Das ist für mich einer, der untenrum sehr fein ist, aber das ist jetzt keine richtige Kante, sag ich mal, die du vorne reinstückst, der dann die Bälle festmacht. Ja, aber
1: da sind sie ja anscheinend dran. Also, äh, Philipp Hofmann ist ja ein geeigneter Kandidat vom Karlsruher SC. Genau. Wir waren ja im Stadion, wie gesagt, nicht äh, hat, hat nicht gespielt, wollte nicht spielen, eben, weil er sich angeblich ja. dazu nicht in der Lage gefühlt hat. Ja, alle, also das stark, alle sind wenn, sich wenn das sicher, klappt. dass es da um den Wechsel geht. Und äh, das wäre vielleicht das fehlende. Puzzlestück noch für Union ja. und ja, auf der anderen Seite ähm, Augsburg stark, also auch wenn du wenn du siehst, wer da trifft, André Hahn, Michael Gregoritsch, äh, sicher Leute, die in den letzten zwei, drei Jahren nicht ihre beste Zeit äh, erlebten, ja. Ja, gerade in Augsburg. Vor allem ähm, bei Augsburg, ja, genau. Von daher, ja, für mich überraschender Start, ja, und ja. ich gönne es ihnen auf jeden Fall und Union wird trotzdem wiederkommen, also wenn jetzt vielleicht ja. nochmal ein Stoßstürmer kommt, wenn Kruse richtig fit ist, er war ja gestern äh, auch nur erstmal auf der Bank, kam erst ins Spiel, ähm, dann, dann werden auch sie sicher wieder Punkte holen, ich schaue mir gerade hier nochmal den nächsten Spieltag an, gut für Union, äh, in, in Mönchengladbach wird es schwer, ähm, Augsburg zu Hause gegen den BVB, also die drei Punkte jetzt waren schon verdammt wichtig äh, für den FCA.
0: Ja und was Union angeht, muss man natürlich sagen, hat mir gestern auch ein Kumpel geschrieben, Grüße an Lutz übrigens an dieser Stelle, der mir das gesagt hat, ist Union-Fan und sagt eben auch, jetzt beginnt halt das schwierige zweite Jahr und das wird echt extrem hart für die Eisernen, das hat man jetzt schon gesehen. Augsburg, da haben sie letzte drei Punkte schon mal geholt, die hast du jetzt schon mal nicht. Jetzt spielst du in München Gladbach, wenn du nach zwei Spielen damit null Punkten stehst, ist gleich schon mal ein blöder Auftakt irgendwie. Ja. Also die hätten sicherlich sehr sehr gerne dort einen Punkt oder sogar einen Dreier äh, behalten. Aber ja. gut, ist jetzt so. Ne? Schauen
1: wir aufs andere Berliner Team, die Hertha. Ja, ähm, überragend stark. Sehr sehr stark. 4 zu 1 gewonnen in Bremen. Äh, Fehlstart, also wieder mal für Werder. Ja. Wie, wie würdest du das Spiel jetzt interpretieren? Ich meine, es ist der erste Spieltag. Die Hertha hatte ja äh, im Pokal gegen Eintracht Braunschweig jetzt nicht den besten Tag erwischt. Jetzt anscheinend in der Bundesliga läuft es wie geschmiert, zumindest am ersten Spieltag. Ähm, hm. wenn, wenn sie so weitermachen, sind sie wahrscheinlich der Europapokalkandidat, ähm, ja, der, er, der Hertha sein soll auch, oder?
0: Klar, ja, aber das ist natürlich noch ein bisschen früh. Ne? Die haben jetzt einmal Pokal aus dem Maul gekommen. dort hinten gar nicht gut und das war jetzt halt für mich schon der Schlüssel. Also ich habe mir da schon vom Spiel gedacht, dass Hertha dort nicht verlieren wird zumindest in Bremen, denn mit Toruna Riga und Boyata sind halt die beiden Innenverteidigerkanten wieder ja dabei und das ist einfach ein Unterschied, ob du da Stark und Rikic hast oder Toruna Riga und Boyata den Abwehrchef. Und ja, dagegen hat Werder nicht viel gemacht. Werder war auch sehr sehr schwach, wie Kofeld das gesagt hat, ziemlich zart auch und nicht irgendwie so richtig. Gallig, sag ich mal, die drei Punkte zu holen, finde ich. Und Hertha hat halt überragende Einzelspieler, müssen wir jetzt drüber reden. Kunja wieder ein klassisches Spiel gemacht, Darida auch sehr stark, Luke Bacchio. Und deswegen Mittelstädt, sehr gutes Spiel gemacht, auch überragende Torvorlage gegeben für Peter Pekarik, da beim 1-0. Und ja, Hertha, sehr solider Start. Also, aber ich würde es halt so interpretieren, Werder natürlich jetzt erstmal genauso gestartet, wie sie aufgehört haben, aber erstmal die Kirche im Dorf lassen. Es ne? ist ein Spiel, nächste Woche jetzt für Werder nach Schalke, das ist dann vielleicht auch eher, sag ich mal, ein Gradmesser ähm, von der Stimmung, von der äh, allen drum und dran, auch vom Kader und so, als Hertha für mich momentan. Also das, da gebe ich Werder mehr Chancen als jetzt gegen Hertha, weil, wie gesagt, die Mannschaft ist einfach gut bei Hertha, muss man so sagen. Ja,
1: ja gut, aber äh, trotzdem muss Bremen jetzt äh, liefern, ja. Kommenden Samstag, du hast gerade angesprochen, 18.30 Uhr auf Schalke. Ähm, hm. Das ist, ich habe es ja gerade schon angesprochen, vielleicht schon so eine Art Schicksalsspiel. Also äh, sowohl für David Wagner auf Schalke als eben auch für Florian Kofeld als Werder-Coach, weil ja. irgendwann musst du ja anfangen, de- deine Punkte zu holen, ja. Und äh, wenn dir das erstmal nicht gelingt und diese Negativspirale aus der vergangenen Saison dann wieder mit in die neue genommen wird ähm, und man diese nicht ablegen kann, dann hast du halt einfach ein Problem äh, und irgendwann wirst du halt abgesägt. Das ist einfach ja. Die Natur der Sache, denke ich mal. Äh, denke
0: ich auch. Also nach dem Spiel, glaube ich, wird was passieren. Auf einer der beiden Seiten. Ja, boah, zumindest den Schalke das, ist, das, das ist, Ding Ja,
1: soweit würde ich noch nicht gehen, aber zumindest ist das so, weiß ich nicht. Also danach gibt es einen Matchball. Da bin ich mir relativ sicher, dass äh, der Verlieren, verlierende Trainer äh, dann auf jeden Fall im, im dritten Spiel, also im, am dritten Spieltag um seinen Job äh, kämpfen wird und äh, spielen wird. Da, das steht für ja, mich fest. Also,
0: bei Werder vielleicht schon, bei, bei Schalke, ich glaube wirklich, dass sie an die Reißleine ziehen, ist die Frage, ob sie es sich leisten können, neuen Trainer einzustellen, aber ansonsten, ganz ehrlich, müssen sie das machen, weil äh, dann hast du schon wieder mit zwei Niederlagen bist du reingestartet, alles blöd und da brauchst du eben jemanden, der dann mal anpackt und sagt, hey, kommt Leute, wir packen das jetzt, wir machen jetzt immer Aufbruchstimmung, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir dastehen und dann, also ich glaube, die würden schon handeln, wenn sie gegen Werder verlieren, aber äh, wir werden es ja sehen, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender äh, Spieltag, der uns da bevorsteht. Ja. Ähm, so, welche Partien haben wir noch nicht besprochen? Das musst du dir mir jetzt mal ganz kurz sagen. Oh, oh. Äh, war am Samstag, klar. Stuttgart. Stuttgart, wollte gerade sagen. Also, ich dachte ja nach Halbzeit 1, was eine Katastrophe. <lacht> Wieder mal defensiv. Hm war das ja nichts, auch in der zweiten Halbzeit äh, zu Beginn zumindest war es ja wirklich gar nichts. Ähm, Freiburg da 3 zu 0 in Führung und am Ende ja, dann doch irgendwie doch ein glücklicher Dreier für für die Preisgauer. Also Stuttgart hätte da durchaus noch den Ausgleich äh, erzielen können, haben sie nicht geschafft, aber es war zumindest so ein bisschen Kampf und Leidenschaft zum Ende der Partie zu sehen.
0: ja Das sehe ich genau wie du. Also erste Halbzeit, irgendwie sehr schwach von Stuttgart, da dachte ich auch schon, wow, das geht ja schon wieder super los für den VfB. Aber haben sich dann reingepusht, haben sich gesteigert, unter anderem auch durch die Einwechslung von Kalajcic dann, ne? der auch gleich getroffen hat, schönes Tor gemacht, schön gesucht. Ja, das sagst du jetzt und nur, weil
1: du da deinen Kalajcic bei Kanudo ja, hast, ja? Natürlich, natürlich,
0: <lacht> aber trotzdem, der hat ordentlich äh, Wind reingebracht. Also, was ich so gesehen habe, fand ich den echt stark, muss ich ehrlich sagen und denke ich mal auch damit... Ja. Auf jeden Fall ein potenzieller Stammspieler für nächste Woche. Das auf der, aber, das nee, auf der
1: Comunio-Spieler Janik Meier. Klar,
0: genau. Ja, aber also offensiv war das schon gar nicht so schlecht, denke ich mal, was Stuttgart gemacht ja. hat. Nur defensiv müssen sie halt wirklich ranklotzen. Ne? Ja, also... Da haben sie sich echt wieder Sachen erlaubt. Auch das eine Mal, da die eine Szene, als schon 0-3 stand, als Anton dann, ich weiß gar nicht mehr, wen, einen anderen Stuttgarter anschießt auf der Linie. Und dann fällt bald noch so ein Slapstick 04 Das hätte natürlich dazu gepasst zum Tag, ne? Also von der Defensive.
1: Ja, und vor allem gegen den SC Freiburg, ja. Also das soll jetzt gar nicht falsch klingen, aber es ist dann eben nicht Borussia Dortmund, nicht Borussia Mönchengladbach, kein Bayer-Leverkusen, RB Leipzig oder Bayern. ja Also das ist immer noch. Freiburg. Und wenn du zu Hause dann da so desolat auftrittst, äh, auch da, muss ja so auch machen. da. Also gut, ich fand, fand die Aussage von Kempf ganz interessant. Da die Stuttgarter Fans ja halt zur Halbzeitpause gepfiffen haben, ähm, reagierte Kempf dann auch so ein bisschen angefressen und gesagt, er kann es nicht verstehen, gerade bei so einem jungen Team, äh, das in die Bundesliga aufgestiegen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, stehe ich auf der Seite des Spielers. Also natürlich war das Boah. defensiv eine Katastrophe, aber du hast ja gesehen, Sie haben sich gefangen und ich glaube, das ist, sind jetzt auch alles Erfahrungswerte, die die jungen Spieler da sammeln. Und äh, am Ende haben sie ja auch echt fast noch einen Punkt geholt und äh, das ja. Team dann schon so als Fan abzuschreiben, finde ich ehrlich gesagt nicht fair. Ähm, gut, gab es in Bremen halt, auch, auch da ja. weiß ich nicht, ob das sein Aber das wird. Ist halt,
0: das ist halt Stuttgart, also wenn du in Stuttgart spielst, weißt du, es so kommt. So, die Erwartungshaltung ist riesig, jetzt auch nach dem Aufstieg, da war jetzt auch keine sonderliche Aufstiegseuphorie, der Aufstieg war selbstverständlich. Und ich sag's dir, wie es ist, wenn die am Ende Platz 15 belegen, dann ist da niemand zufrieden. Ja, Fans. aber dann ist. Deswegen, es Ja, gut, aber das ist also, dann,
1: da musst du auch erstmal schauen. Also, da müssen sich die Fans vielleicht auch mal an die eigene Nase packen und überlegen, ob das Ganze so richtig ist, weil der VfB klar. Stuttgart kann nur zufrieden sein, wenn sie die Klasse halten. Und, und alles, was darüber hinaus gelingen sollte, wäre eine Überraschung. Das ist, ist klar. Also, die haben ja, die klar. Mittel und das ist ein Riesenverein, aber dann dein Team nach einer Bundesliga-Halbzeit, ja, auszupfeifen, kann ich nicht verstehen. Ja, gut, aber.
0: Also so eine, ich, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten, weil 0-3 zur Halbzeit und so schwach gespielt gegen Freiburg, du hast es eben angesprochen, Pff, ja, weiß ich nicht, also ist scheiße, so dann die ist auch mal ein scheiße, Bach, so, natürlich, ne? aber ich verstehe, was du meinst, gut,
1: ja, will ich hoffen, <lacht> nee, nee, alles, alles gut, ja, das war der VfB, aber trotzdem, ja, du hast gerade angesprochen, in der Offensive äh, war es dann zum Ende in echt äh, schön anzusehen und Ja, vielleicht kommt da dann ja kommende Woche was gegen Mainz 05, ja, das ist dann ungefähr wieder ein ähnliches Mhm. Kaliber wie der SC Freiburg, würde ich sagen, wo man dann auch sehen kann, inwieweit das Team vielleicht aus diesem Spiel gelernt hat. So. Das war, der Samstag das war schon der Samstagnachmittag. Dann äh, kommen wir zum mhm. Samstagabend. Es war ja ein äh, ja, sehr, sehr interessantes Spiel. Ich saß leider in der Bahn, habe dann ab und zu mal ja, bei SkyGo reinschauen können, bis die Verbindung wieder abgebrochen ist. Wir leben halt nun mal <lacht> hier in Niedersachsen und in Deutschland generell. Aber äh, was ich gesehen habe, war vom BVB bärenstark. Das Ergebnis 3 zu 0, vielleicht ein Tick zu hoch, äh, ein Tick zu deutlich, aber trotzdem Ausrufezeichen äh, von Dortmund, oder?
0: Ja, also vom Ergebnis her 3 0, auf jeden Fall ein Ausrufezeichen, aber wie du schon angesprochen hast, echt zu hoch. Hat auch Max Eberl, finde ich, heute Morgen ganz gut analysiert im Doppelpass. Also was jetzt die Gladbach hat, eine solide bis gute Mannschaftsleistung gezeigt, aber der Unterschied war eben einfach, dass Dortmund diese Einzelspieler hat, die einfach wahnsinnig sind wie du zum Beispiel siehst bei dem einen Tor, ich meine, das war das dritte, wo dann Sensu über den ganzen Platz rennt und dann den Ball in den Lauf von Holland reinsteckt und dann ja, macht er den eiskalt Wahnsinnstor, rein. Wahnsinnstor, ja. Das ist, halt die, das ist halt die individuelle Klasse dann, die das Spiel irgendwie entschieden hat. Also von der, ich finde auch, Gladbach kann man jetzt gar nicht so den Vorwurf machen, weil die waren auch durchaus drin im Spiel. Die hätten durch Hermann oder nee, Hoffmann, durch Hoffmann auch ein frühes 1 Ja, da können, hat Bürki natürlich fantastisch
1: variiert. Muss man auch an der Stelle mal genau. loben, weil er ja oft kritisiert wird. Ja, Äh, Ja, und deswegen, also
0: und jetzt muss man noch sehen, Player und Tyram noch nicht bei 100 Prozent und lass die erstmal bei 100 Prozent sein und alles und dann glaube ich schon, dass Gladbach auch gegen Dortmund, sag ich mal, mehr dem entgegensetzen hätte. Das Spiel kam Gladbach zu früh, ist völlig klar. Ja,
1: Ja, aber trotzdem, also wenn du dann siehst mit Bellingham, der ist 17, Rayner ist 17, die haben übrigens in Co-Produktion das 1-0 erzielt, dann äh, siehst du Sancho Haaland, ja die beide, ja, ich würde fast sagen, zu den größten Talenten in, in der Fußballwelt gehören, äh, mhm. wenn du die auf dem Platz siehst, das ist ja fantastisch, es macht einfach richtig Bock zuzuschauen und das 3-0 war ja irre, also die, so ein Konter, das, ja. und genau da zeigt der BVB natürlich, was möglich ist in dieser Saison, mhm. Aber auch da muss man dann auch immer abwarten, wie die anderen Teams auftreten. Ich meine, Gladbach hat ja eh eher so einen offensiven Spielstil. Ja? Die, die wollen selbst Tore erzielen, wollen selbst mitspielen. Wie das dann äh, ja, gegen klein, vermeintlich kleinere Teams aussieht, ähm, finde ich, bleibt einfach abzuwarten, weil genau da verliert der BVB ja häufig die Punkte. Das ist ja immer das Problem, weshalb sie dann am Ende vielleicht doch nicht Meister werden, weil sie dann doch zu Zufall- viele ja. Punkte dann gegen vermeintlich kleinere Teams abgeben.
0: Das stimmt
1: ja aber, aber aber für den Auftakt war es auf jeden Fall schon, schon klasse und auch wie du gesagt hast Gladbach noch mit vielen verletzten Offensivspielern auch die werden mit Sicherheit am kommenden Wochenende wieder angreifen können dann gegen Union zu Hause mit Zuschauern da
0: sollte es dann eigentlich drei die ersten drei Punkte geben
1: Rechnerisch denk schon ich gut ja. dann geht's weiter sind wir, beim wir sind beim Sonntag RB gegen Mainz ja, also ganz kurz, ähm, bevor wir zu diesem Spiel etwas sagen. Ich, ich habe mich sehr erschrocken, weil ich die Mainz-Trikots heute gesehen habe. Und ich muss wirklich sagen, katastrophal. Wer sowas, mhm. wer so etwas überlegt, Mainz 05 in goldene Trikots zu stecken, und das ist auch so ein richtiges Billo-Gold, also so ein ganz schlimm also wirklich vom türkischen Bazar viermal gefaked, äh, dann übergestriffen zum Bundesliga-Auftakt. Dann hat die erste Halbzeit ja spielerisch auch komplett dazu gepasst. Aber gut, da kommen wir gleich zu. Aber diese Trikots, Janik, das soll mir jemand erklären. Warum man im Mainz 05 in goldene Trikots steckt und dann auch noch in solche. Wahnsinn.
0: Ja, das ist halt unnötig, ne? Einfach bei den Vereinsfarben bleiben und gut ist. Ja, also das ist.
1: Gut, ne, geschenkt, aber äh, trotzdem, ähm, ja, auch, auch spielerisch war es heute nichts, auch wenn es natürlich gegen starken Gegner war.
0: Ja, aber man muss es auch mal so sehen, ne? Erstmal Mainz letztes Jahr von Leipzig 13 Dinger bekommen in äh, Addition. Und von daher würde ich da den Ball flach halten, wie Achim Bayer-Lotzer sagen so, Mit dem Spiel kannst du nichts anfangen, so, ne? war von vornherein klar, dass Leipzig das gewinnt. Mainz wird es darum gegangen sein, von, von der ersten Minute an wird es gegangen sein, hier nicht abgeschossen zu werden, wie in der letzten Saison. Und deswegen denke ich mal, dass das aus meiner Sicht völlig in Ordnung ist. Gut,
1: Jannik, aber sie hätten abgeschossen werden können. Also gerade in Halbzeit 1, was da an Chancen äh, für Ja, war so schwach, ich habe es nicht ja, Ich auch nur die Zusammenfassung mir angeschaut, aber allein da hm. wurde schon klar, dass das Spiel deutlich höher hätte ausfallen können. Ähm, hm. Ja, ich, ich bin wirklich gespannt, wie sie jetzt auch in den kommenden Wochen auftreten. Es waren ja auch Lichtblicke dabei. Ja, Ich will das auch gar nicht so schlecht reden. Ja. Äh, Mateta also hätte. Mainz, sogar. habe ich auch gesagt. Ja?
0: Für mich sehr schwierige Saison, tippe ich auch auf Platz 16, Relegationsrang. Also ich finde die auch nicht gut. ne? Ich sage nur, dass die jetzt mit dem ersten Spiel, zumindest, wie gesagt, vom Ergebnis her können die damit sicherlich leben und alles andere. Das ist halt auch nicht der Anspruch, so äh, RB Leipzig. ne? Also echt nicht. Da kannst du auch 5, 6 Dinger kriegen als Mainz. Darum geht es ja nicht. Es geht für vor allen Dingen darum, wenn es gegen Augsburg geht, wenn es gegen Union geht, wenn es gegen Bielefeld geht, dann musst du da sein.
1: Ne? Ja, das ist sicher. ganz der Punkt. Ganz, ganz, ganz sicher. Ja, und Leipzig äh, stark, Dani Olmo in, in erster Linie, ja, also klasse, mhm. äh, was der Mann gespielt hat. Übrigens auch ein kickbase mitglied meines Teams, ja, ganz klar. Ja, deswegen Sehr, sehr gefreut, sehr gefreut. Ja, nee, auch, auch so, also Dani Olmo, äh, fantastisches Spiel gemacht. Ja. Und äh, Leipzig, ja, hat sich gut zurückgemeldet nach der... Champions League Endrunde in Lissabon ähm, und ja, ich schaue nochmal mal ganz kurz nach, nächste Woche müssen sie nach Leverkusen, also das dann schon echt ein Spiel auf vielleicht andere ja? also ja. da geht es dann um die Champions League Plätze, sage ich mal also aber ist natürlich jetzt auch eine
0: gute Überleitung zum nächsten Spiel, Wolfsburg Leverkusen ne? ja, ja, Überleitung und, kann ich äh, ja, beziehungsweise ich, weil ich es dann ja vollendet habe, Ach ne? komm ey Weißt du, das ist immer klar,
1: ich arbeite die ganze Zeit daran und Yannick vollendet dann und holt sich die Lorbeeren ab, Wahnsinn.
0: Ja, siehst du, ist doch unglaublich, aber nee, Spaß beiseite, also Leverkusen wird noch brauchen, die sind jetzt auch seit zwei Wochen erst im Training und alles und deswegen ist für mich da auch Leipzig klarer Favorit, weil äh, habe ich ja schon auch bei der, der, gut Leipzig ist auch noch nicht so lange wieder drin, nach dem champions man sagen. keine Frage, aber Leverkusen wird noch brauchen. So Ohne Volland und Havertz hast du auch heute gesehen, da fehlt irgendwie die Durchschlagskraft vorne von diesem Florian Wirtz, der ist gerade 17 Jahre alt, kannst du jetzt nicht erwarten, dass er das Spiel da an sich reißt, im Leben nicht. Wie gesagt, müssten halt Demi bei Amiri, die müssen jetzt in die Rolle reinschlüpfen, das Spiel zu übernehmen, das Spiel anzunehmen. Und ähm, also was ich jetzt gesehen habe, ich habe mir die zweite Halbzeit angeschaut von dem Spiel ähm, und muss sagen, dass ich Wolfsburg besser fand. Also in den Aktionen nach vorne hatten wir auch dann die eine oder andere Chance, dann noch das abseits von Memedi. Und ich fand, Wolfsburg war besser im Spiel irgendwie als Leverkusen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, also ich habe auch nur äh,
1: zwischendurch mal reinschauen können hier, aber äh, was ich gesehen habe, war genauso. Also äh, Wolfsburg war das bessere Team und hätte durchaus da auch drei Punkte verdient gehabt bis bis zum Mhm. Schluss. Aber äh, ja, haben sie sie dann auch einfach nicht vollendet. Äh, Wechhorst, eher ein schwaches Spiel heute von ihm, Riesenchance in Halbzeit 1 vergeben. Er war zwar eine Kante zur Abseits, aber den muss er machen. Da läuft er ganz, ganz frei oder kommt er ganz frei zum Abschluss. Dann scheitert er da allerdings an Radetzky und so bleibt es dann beim 0 zu 0 und das ist dann auch das Endergebnis. Also ich denke, dass sich beide Teams da vielleicht ein bisschen mehr erhofft haben. Kann ich mir schon vorstellen. Aber äh, ja, spielerisch... Wolfsburg
0: wird damit eher leben können als Leverkusen. Genau.
1: Genau, also mit dem
0: Punkt erstmal, aber auch, auch eine Leer- Ausgangslage jetzt. Viel also
1: viel. Wolfsburg wird, wird auch von der Spielanlage her zufriedener sein als, als beispielsweise Peter Bosch jetzt äh, mit, ja. mit äh, seines Teams, ja. Genau, also ähm, das auch ein, eine spannende Partie, ähm, ohne Sieger allerdings. Nächste Woche dann, um das nochmal kurz zu komplettieren, Freiburg gegen den VfL Wolfsburg, also weite Reise für die Wölfe und Leverkusen, wie gerade angesprochen, schon vor der fantastischen Überleitung von Yannick Mayer äh, gegen RB Leipzig. Ja, spannend. Also das ähm, klingt nach einem sehr, sehr... Schönen Spieltag. Ähm, Hoffenheim übrigens gegen den Rekordmeister, gegen Bayern. Da wird es dann tatsächlich. Aber gut. Ja, also ich rechne da zum Beispiel jetzt nicht unbedingt mit einem hohen Sieg für die Bayern. Ne? Also oh, keine kann man immer nicht wenn die so, wollen, aber nicht
0: so. Aber könnt ihr denen auch vier Dinger einschränken. Ne?
1: Also, ja, ich meine wenn die Bock haben, dann vielleicht kommt ja wieder der Spielerpunkt. Und vielleicht passen sie sich dann ja wieder die Bälle im Mittelkreis hin und her und äh, Karlo ja. Rummenigge und Dietmar Hopp, wobei Hand in Hand werden sie jetzt nicht vor der Kurve stehen. Äh, ich glaube, das ja. ist jetzt nicht äh, vorgesehen im, im Sicherheitskonzept oder Hygienekonzept der DFL. Aber wer weiß, Ach was du, da passiert. da, da die
0: Bayern ja eh drauf, ne? Das haben wir am Freitag gesehen.
1: Ja. Das ist denen ja eh egal. Ja, da können wir mal drüber sprechen kurz. Also die, das war ja wie folgt. Äh, auf der Tribüne saßen die wichtigen Menschen von Bayern München. Ich glaube, so kann man das sagen. Ja, Präsident dann Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Vorstandsvorsitzender etc., Vorstandsmitglieder ja. generell. Zehn Leute, Mann an Mann, macht ein komisches Bild, oder? Im Vergleich zu den ja, anderen Fans, die dann einfach gut, in München waren jetzt keine, aber in allen anderen Stadien gab es eben diese Abstandsregeln.
0: Ja, ich finde das vor allem einfach Blödheit. Also, warum macht man sich eine Baustelle auf? Also, warum? wie kann man denn so einfach eine Baustelle aufmachen? Ich meine, das sind doch alles intelligente Männer, und die müssen doch wissen, dass das kritisiert wird. Warum setzt man sich dann nicht einfach ein Stück weit auseinander? Das ganze Stadion ist frei. Ja. Wo ist denn das Problem da? Die ganze Loge da oder wo die auch immer sitzen, ist alles frei und die müssen sich da irgendwie auf eng... Also ich meine jetzt, wegen Corona so, sehe ich das nicht dramatisch. Ne? Wäre es mir auch ehrlich gesagt egal, weil da wird keiner von Corona haben. Die wahrscheinlich jetzt extrem gering. Aber es macht einfach ein blödes Bild. Und es ist einfach, dadurch gibt es dann Kritik an dir, für so einen Lauterbach, den Politiker. SPD-Gesundheitsexpert ist natürlich wieder gesuchtes Fressen. <lacht> Und einfach unnötig, also einfach nur unnötig, wirklich.
1: Ja, ja klar, also das war, war schon schwachsinnig. Und dann Oli ja. im am Interview meinte, man hätte sich an diese bayerische Verordnung gehalten, was natürlich stimmt, aber wie du gesagt hast, es ist das Bild nach außen, das da an der Stelle einfach nicht stimmt. Ja. Ja, ähm Braucht kein Mensch, aber gut, ist es ist so, wie es ist. Genau. Alles klar. Ich würde sagen,
0: wir schließen den ersten Spieltag mal ab. Ne? Mhm. Wir runden den mal ab.
1: Ja, das machen wir. Also die neuen Spiele Sagen sind wir durchgegangen. Ähm, wie gesagt, noch ist es relativ schwer, die ganzen äh, Vereine einzuordnen. Ergebnisse einzuordnen. Ja, ja. es war jetzt ja. ein Spieltag. Es war, äh, war spannend, es hat Spaß gemacht. Die Fans sind zurück, die Bundesliga ist generell zurück. Und ja. äh, die Bayern sind anscheinend stärker denn je. <lacht> Wahnsinn. Und äh, ja, auch Dortmund macht ein gutes Bild. Vielleicht wird es ja mal eine spannende Saison. Ich Und die
0: Probleme. Teams bleiben die Problemteams. Schalke, sehr schwach, haben wir schon drüber geredet. Werder, sehr schwach. Ja. Und auch Stuttgart ist ja auch immer so ein bisschen Krisen, Krisenclub, sage ich mal. Dafür berühmt berüchtigt. auch wenn es Aufsteiger ist, natürlich muss man ein bisschen anders sehen. Aber auch gleich mal nicht so ein gutes Bild abgegeben, vor allem in der Defensive, wie wir eben analysiert haben. Also ja. bleibt spannend. Und das sind gleich mal so die ersten drei, wo dann auch die Trainer, denke ich mal, relativ schnell in Frage gestellt werden
1: könnten. Auf jeden Fall. Ja, das, das ist genau dann die nächste Frage. Ich würde Stand jetzt auf David Wagner wetten, äh, wenn der jetzt gegen Kofeld im direkten Duell gewinnen sollte, dann würde ich mal kurz auf Kofeld umswitchen. Aber ja, ich glaube, mhm. diese beiden Trainerstühle wackeln äh, schon jetzt. Die machen ja. das unter sich aus. Ja, Da wird ja. man intern sicher schon, also ich kann es mir zumindest vorstellen, dass man intern ein paar Alternativen schon mal durchgeht.
0: Ja, klar. Ich, ich weiß halt nicht, wie die finanzielle Lage bei Schalke ist. Ne? Wagner hat noch Vertrag, du müsstest den weiter bezahlen, du musst wieder einen neuen holen. Ja. Ich weiß, dass es da mal bei gewissen Vereinen schon mal Probleme gab und Schalke ist ja momentan echt nicht wirtschaftlich so gut aufgestellt. Aber gut, wenn du einen neuen Trainer brauchst, ich meine, was willst du machen, ne? auf der anderen Seite? Also...
1: Ja, wahrscheinlich ja, macht es die Ibizovic dann als Spielertrainer zum Nulltarif. Spielertrainer, ja? genau. Also das ist eigentlich ja. ja die naheliegendste Option aktuell.
0: Der hat sich bestimmt schon angeboten, deswegen ist er auch gewechselt. Ja,
1: wer weiß du. Ja, du, ja. wir, wir werden es sehen. Ich hoffe immer noch auf äh, Peter Neurohrer, aber äh, den werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Wir genau. wünschen euch eine schöne Woche. Genießt es Donnerstagabend, übrigens äh, europäischer supercup die Bayern gegen den FC Sevilla. Was?
0: Donnerstagabend ist zweite Europa-League-Runde-Qualifikation. Wolfsburg in der Ukraine.
1: Ah, oh sorry, ich nehme alles zurück. Wolfsburg in der Ukraine ja. klingt auch gut, weil du nicht mal mehr weißt, wie der Verein heißt. Aber doch, tick-tick, tick, tick, tick
0: Nivigi nee, oder so. Keine Ahnung, Haben wir ja morgen bei Sport 1 gelesen. Ja, klingt
1: <lacht> eigentlich nach einem äh, neuen Chart-Hit von, Cap- von Capital Bra, ehrlich gesagt. Also äh, d- <lacht> da dürfen wir uns auch drauf freuen. Ansonsten gibt es uns wieder voraussichtlich am kommenden Montag. Montag, genau, dann vielleicht mit etwas präziseren Einordnungen äh, der ersten großen Trainerdiskussion und, und, und. Also seid gespannt. Genau. Äh, jetzt haben wir hier schon wieder über eine halbe Stunde gequatscht. Jannik. ich wünsche dir noch, und oh Gott, der Witz. ja, ja was aber so. ganz
0: wichtig, was ich auf jeden Fall noch sagen muss, ja. ähm, wenn ihr das Ganze hier cool findet, dann leitet das gerne weiter mit unserem Insta-Account, beziehungsweise abonniert uns gerne, denn wäre cool, wenn wir da erstmal so ein bisschen so eine Basis haben, sag ich mal, von Abonnenten. Ähm, ist, denke ich, mal eine ganz coole Sache. Wir haben, da habe ich auch ganz gutes Feedback bislang für bekommen und, ja, deswegen, wenn ihr Bock habt, schaut da gerne mal vorbei und wenn es euch gefällt, Abonniert gerne.
1: Bitte tut das, das Anschlusstreffer, Anschlusstreffer unterstrich Podcast. Ja, ganz einfach zu Wie finden. Äh, genau, teilt es und ge- gibt es gerne an alle Freunde und so weiter weiter. Von mir ja, war es das. Aus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Yannick, dir heute noch einen wunderschönen Abend. Haut
0: rein. Danke dir. Haut rein. Macht's gut. Ciao.